0: Innovation sur mesure, bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons aborder la question de l'accompagnement des chercheurs dans leur démarche d'entrepreneuriat avec Jonathan Pité, chef de projet entrepreneuriat chez SatWest Valorisation. Dans ce podcast, découvrez son travail et ses missions de la SAT autour de l'accompagnement des chercheurs désireux de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Que ce soit pour valoriser leurs compétences, faire émerger des idées nouvelles, développer des solutions innovantes répondant à des problématiques spécifiques, transformer leur expertise en produits et services commercialisables, les chercheurs ont un potentiel entrepreneurial important à exploiter. Au programme de cet épisode, nous vous invitons à explorer les différentes facettes de cet accompagnement et les enjeux qui sont liés en compagnie de Jonathan.
1: Bonjour Jonathan.
2: Bonjour Edouard, bonjour à tous.
1: Pourrais-tu, Jonathan, me parler de ton activité, de tes missions et de la vision de West Valorisation sur l'entrepreneuriat dans le monde de la recherche
2: Alors. Euh, sur euh, la vision de West Valorisation sur euh, l'entrepreneuriat, en fait, notre, euh, notre mission principale, c'est valoriser les résultats de la recherche. Donc finalement, l'entrepreneuriat, c'est un moyen d'y parvenir. Euh, notre façon de voir, c'est que ce moyen, il est surtout propice pour certains sujets qui sont euh, disruptifs et euh, aussi des sujets qui sont soutenus par des équipes entrepreneuriales fortes. Et en fait, mon, moi, mon activité, ben, c'est d'accompagner ces projets et ces équipes dans la réalisation de leur vision entrepreneuriale pour que demain, le, le projet et le concept se transforment en une entreprise pérenne qui puisse diffuser un maximum les, les résultats de sa recherche.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien, vous accompagnez les chercheurs dans la définition de projets, de concepts, pour créer l'entreprise une entreprise. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'imagine que vous êtes amenés à, à faire face, enfin euh, en tout cas, les chercheurs que vous accompagnez sont amenés à faire face à de nombreux défis et enjeux pour la, 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 la création d'entreprises. Donc, euh, comment vous les accompagnez concrètement euh, euh, au quotidien euh, vers la valorisation et l'entrepreneuriat
2: Alors, bon, outre euh, tous les défis technologiques, où l'A7 intervient euh, à travers les programmes de maturation, il y a aussi tous les défis sur la valorisation et l'entrepreneuriat qu'on doit, qu doit affronter. Donc euh, ces défis, les principaux, euh, le premier, ça va surtout être de dégager du temps pour le chercheur pour pouvoir euh, valoriser et s'intéresser à l'entrepreneuriat, parce que c'est un parcours qui, qui nécessite quand même un investissement important de la part de, des équipes de recherche. Donc ça, c'est le premier sujet sur lequel on travaille aussi avec les établissements pour mettre en place un un cadre qui permette aux, aux chercheurs d'avoir du temps à disposition, mais aussi que ça soit reconnu à travers euh, leur parcours et leur carrière académique. Ensuite, le gros enjeu, il est aussi sur comment passer d'une technologie à une solution qui répond à un besoin, un besoin actuel ou à un besoin de demain. Et pour ça, on a différentes actions aussi euh, qui sont mises en place. Et là, plutôt sur de la créativité ou de l'émergence, avec les, les équipes de recherche et des acteurs extérieurs. Ensuite, sur les gros enjeux, il y a aussi le, le rôle que va avoir le chercheur au sein du projet. Donc là, on les accompagne plutôt sur une réflexion personnelle, à savoir quelle va être leur, leur place à court terme dans le projet et dans le portage du projet et à moyen long terme au sein de la start-up de l'entreprise qui va diffuser la solution.
1: D'accord, donc euh, je vois que les défis et enjeux euh, de l'accompagnement des chercheurs dans une dynamique d'entrepreneuriat sont nombreux à la SAT. Donc, euh, à la fois l'investissement fort, la mise en place d'un cadre, la reconnaissance dans le parcours académique, euh, la, la réponse aussi à, à, à un besoin en faisant appel à des partenaires extérieurs sur la créativité. Est-ce que, euh, enfin, quels sont les, quel est le processus, si, si on devait résumer quel est le processus et quelles sont les grandes étapes clés pour l'accompagnement du chercheur
2: Alors Déjà, je pense qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas dans un processus et des étapes linéaires. C'est vraiment quelque chose qu'on va avoir des itérations successives, qu'on va pouvoir revenir sur certains sujets, devoir les retravailler. Mais après, on a plutôt, on va dire, quelques grandes thématiques qu'on qu va aborder et qu'on va pousser de plus en plus loin en fonction de la maturité du projet et de l'équipe qui, qui porte ce projet. Euh, sur euh, ces grands sujets, il y a un premier qui est de définir le rôle, l'ambition de l'équipe de, de recherche, et les valeurs qu'elle va vouloir porter à travers euh, la diffusion des résultats. Donc là, c'est un travail qui est assez personnel, euh, qui après ensuite va être mis en, en commun avec l'équipe de recherche, et plus le projet va avancer et plus il va inclure des personnes qui vont se joindre à, vale à ces valeurs et à cette ambition pour former finalement une, une équipe entrepreneuriale qui va faire avancer l'entreprise dans, dans sa vie. Ensuite, il euh, y a un élément qu'on travaille beaucoup qui est d'identifier une opportunité entrepreneuriale, c'est-à-dire une, une opportunité qui demain puisse donner naissance à une entreprise qui puisse être pérenne. Euh, donc ça, on va travailler sur transformer la techno en une, en une solution, et à tout ce qu'on va mettre autour pour pouvoir distribuer, diffuser cette solution. Ensuite, il y a un, un nouveau sujet humain qui est aussi euh, super important, c'est que outre les technologies, elles doivent être portées par euh, des équipes entrepreneuriales. Donc on a un gros volet de notre action qui est sur le montage de ces équipes, qu'elles soient composées uniquement de chercheurs, qu'elles soient composées de chercheurs associés avec des entrepreneurs extérieurs, ou alors même parfois euh, d'entrepreneurs extérieurs qui ont une fibre technique forte et qui peuvent euh, s'emparer euh, d'une technologie et, euh, et avancer euh, en collaboration avec les chercheurs sans qu'ils soient impliqués euh, plus que ça dans, dans la cofondation de l'entreprise. Ensuite, on a aussi le fait d'avancer sur la feuille de route du projet, donc là, on va travailler avec cette équipe entrepreneuriale pour définir les, les besoins, pour atteindre l'opportunité qu'on aura précédemment identifiée, et le plan d'action associé, Donc, que ce soit en termes de ressources humaines, que ce soit aussi en termes de ressources financières. Et ça, c'est notre dernier gros sujet. Donc, euh, comment sécuriser les ressources financières Donc ça, avec un accompagnement auprès des des investisseurs institutionnels que sont euh, la BPI euh, et les régions, mais aussi auprès d'un réseau de business angels, de fonds d'investissement avec lesquels on va échanger assez régulièrement et à qui on va présenter euh, aussi ces projets-là.
1: Donc euh, vous accompagnez quand même euh, euh, les, les, les entrepreneurs sur un certain nombre de... de en tout cas, de, si ce pas un, dans, un, dans le cadre d'un processus et d'étapes clés, mais en tout cas à des, des moments importants du, du projet, que ce soit euh, à titre individuel, le porteur de projet, à titre collectif, créer une dynamique, former une équipe entrepreneuriale, euh, à titre aussi... Euh, euh, marketing, euh, création d'une opportunité entrepreneuriale, euh, euh, montage euh, montage des équipes projet, que ce soit des équipes mixtes ou ou même accompagnement sur la feuille de route et le plan d'action associé. Donc, euh, quelles sont euh, finalement les, les cibles et les bénéficiaires de, de, de votre accompagnement J'ai bien compris si c'était les chercheurs, mais j'ai compris également qu'il y avait parfois des équipes mixtes, chercheurs, entrepreneurs extérieurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
2: alors, sur les, les bénéficiaires pour euh, la SatWest Valorisation, donc nous, on est sur le périmètre de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et euh, les personnes avec qui on va travailler, c'est chercheurs, enseignants-chercheurs, les PUPH, les doctorants, les post-doctorants, qui eux-mêmes travaillent au sein des établissements partenaires de, de la SatWest Valorisation, et aux personnes extérieures, donc, euh, comme tu l'as dit, aux entrepreneurs qui pourraient s'associer euh, à ces personnels. Donc, finalement, c'est notre clé d'entrée, il faut quand même qu'il y ait un résultat et un, une équipe euh, investie côté, euh, côté recherche et qui soit salariée de, de l'université et de nos partenaires. Mais après, effectivement, on peut, on peut étendre le spectre à, à des personnes qui voudraient s'associer à ces projets-là. Et aussi à avoir en tête, c'est que on est partie prenante dans cet accompagnement, mais on est aussi pas tout seul. On tra... La SAT West Valorisation, nous sommes pas incubateurs, contrairement à, à certaines autres SAT. Donc on travaille aussi euh, sur ces points-là avec euh, les technopoles des euh, différentes villes sur lesquelles euh, West Valorisation est, est positionnée. Et du coup, on travaille ben, aussi avec euh, ces entrepreneurs-là sur, euh, sur des projets qui sont parfois pas forcément à l'origine. Euh, au sein des labos, mais des projets qu'on va pouvoir rattacher à des laboratoires et à des compétences laboratoires et des résultats de, des labos de notre périmètre.
1: Est-ce que euh, vous pourriez nous parler des partenariats que vous avez pour diffuser une culture de l'entrepreneuriat en Bretagne et Pays de la Loire
2: Alors, tout à fait. Sur les partenariats, en fait, nous, les gens avec qui on va le travailler le plus souvent, ce sont les universités, donc avec les pôles innovation des universités et les, les pépites. On, peut, on travaille avec eux sur différentes initiatives autour de sensibilisation à l'entrepreneuriat, comme par exemple Doctinov, qui est orienté sur euh, tout ce qui est doctorant. Donc On va leur, leur donner accès un peu aux méthodos et aux façons de penser, euh, on va dire, entrepreneuriales, pour pouvoir euh, appliquer ces méthodes dans leur sujet de thèse. On va aussi travailler euh, à travers les foulées créatives, sur euh, une sensibilisation à l'entrepreneuriat, là plutôt au niveau des, des étudiants. et à différents événements euh, qui peuvent avoir lieu sur, euh, sur les, les pôles universitaires. Ensuite, on va beaucoup travailler aussi avec les incubateurs et les technopôles, que ce soit en Pays de la Loire ou euh, en Bretagne, donc euh, sur des événements, mais aussi sur euh, du co-accompagnement des, des projets de création d'entreprise et des actions d'émergence euh, de projets et notamment à travers le SIA, donc 7 Incubateur Accélérateur, qui avait été financé par, par la BPI sur, sur 18 mois, et euh, qui va se pérenniser notamment à travers le, le PUI, donc c'est les pôles universitaires d'innovation. Donc la cette Valorisation, on est sur, sur 4 PUI, et euh, du coup on va encore travailler sur de nouvelles actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès du, du public académique.
1: D'accord. Et plus particulièrement sur la cible doctorants et jeunes chercheurs, est-ce que vous pourriez me parler de, de vos programmes d'accompagnement dédiés
2: Alors, pour les doctorants, on a essayé de créer des, des concepts qui rentrent aussi en adéquation avec leur parcours de thèse. Donc, on, on est en train de travailler sur un MOOC, sur la valorisation et l'entrepreneuriat, qui va prochainement être mis en ligne et qui va pouvoir rentrer dans les, les 100 heures de formation Qu'ont euh, les doctorants en parallèle de leur thèse. On, on participe aussi à leur accompagnement à travers à, dans les maturations technologiques, où on les accompagne, on les salarise sur euh, certaines de nos maturations. Et euh, on travaille sur un, un nouvel outil qu'on a nommé euh, Dogbooster, Booster, euh, où là aussi on a fait des, des premiers tests et qu'on va essayer de de pérenniser grâce au PUI et adapter aussi grâce au, au PUI pour pouvoir financer plus spécifiquement la valorisation des résultats de thèse.
1: D'accord, donc si je comprends bien l'activité euh, qui, qui est la vôtre sur euh, l'entrepreneuriat et notamment l'accompagnement des chercheurs dans l'entrepreneuriat, elle, elle s'articule avec, euh, avec le, le travail effectué par un certain nombre de partenaires privilégiés euh, les incubateurs euh, au sein des technopoles notamment. Euh, quelles sont euh, du coup, vos ambitions pour le développement de l'entrepreneuriat dans les laboratoires et établissements de l'Ouest, notamment euh, au regard justement de, ce, de ces partenariats privilégiés
2: Alors, pour Ouest euh, Valorisation, la, les ambitions qu'on a pour les prochaines années, c'est d'atteindre un, un rythme de 10 à 12 créations par an euh, d'ici 2025. Donc vraiment sur la partie... Euh, émergence des projets issus des technologies du labo et après euh, de pouvoir participer aussi à la collaboration donc, euh, avec des startups déjà existantes euh, pour pouvoir les rattacher à, à des laboratoires. Donc ça sur des, des ordres de grandeur à, à peu près similaires aussi.
1: Pour finir, j'aurais une, une, une dernière question à, à vous poser. Euh, Pourriez-vous nous faire un témoignage ou un retour d'expérience sur un projet? Euh sur un projet en particulier ou une initiative que vous avez portée euh, sur l'entrepreneuriat ou la création de start au sein de West Valorisation
2: Alors Il y, y a une initiative qu'on qu est encore en train de porter actuellement euh, qui s'appelle le SIA, donc c'est 7 Incubateurs Accélérateur, et un programme mis en place par la BPI pour permettre de, de créer des ponts entre ces trois acteurs et fluidifier le parcours des, des créateurs d'entreprises. Donc dans ce cadre-là, on a lancé une initiative qui s'appelle Deep Tech Starter en Pays de la Loire et le programme émergence en Bretagne. Euh, qui, euh, donc les deux ont, ont le même objectif, c'est de faire émerger des projets euh, entrepreneuriaux euh, à travers des, des temps d'idéation de, avec des chercheurs et des, des entrepreneurs de, de notre périmètre. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est un, une levée qui a lieu toutes les, tous les 3-4 mois euh, et qui, qui a permis déjà de voir émerger plusieurs startups, dont une notamment euh, qui a déjà été mentionnée dans le précédent podcast de, de mes collègues, qui s'appelle Akivi euh, à Angers, donc qui a pu vraiment suivre tout un parcours euh, entrepreneurial grâce au, au SIA. Euh,
1: donc, on... On parle effectivement de, de remise en question. On parle de, on, on a parlé à l'instant de, dire, de, de l'échec qui, qui peut être porteur pour pour les, les futures innovations. Euh, L'entrepreneuriat passe aussi par l'innovation, du coup, la recherche de nouveautés, l'amélioration de l'existant, la remise en question continue de ces pratiques. Quel regard portez-vous au sein de la SatOS Valorisation sur sur la place de l'innovation dans la création et le développement d'activités, et notamment pour, pour accompagner les chercheurs dans une dynamique d'entrepreneuriat
2: bah, La question est vraiment intéressante, parce que c'est vrai que les SAT, ça fait pas très longtemps qu'on existe finalement, ça fait dix ans, mais l'idée c'est toujours d'aller plus loin et de pouvoir euh, ben, remettre en question notre modèle et s'adapter euh, à un monde qui, qui change aussi euh, assez vite ce que ce qu'on essaye de mettre en place euh, sur euh, pour innover dans la valorisation c'est ben, autour de grandes questions donc euh, on a par exemple une grande question sur euh, comment créer un lien entre euh, les chercheurs et les entrepreneurs plutôt euh, c'est-à-dire comment faire en sorte aussi que les entrepreneurs puissent apporter à nos chercheurs euh, des besoins ou des des signaux faibles qu'ils auraient captés pour qu'on puisse monter des, des projets ensemble et bénéficier de de cet apport technique et scientifique. Donc là, on est en train de tester ce qu'on on appelle des maturations entrepreneuriales. On essaye de, de créer des, des binômes entre des chercheurs et des entrepreneurs pour pouvoir monter des projets ensemble et du coup, côté SAT, de les soutenir dans cette aventure, que ce soit technologique ou entrepreneurial. On, on réfléchit aussi sur comment améliorer notre façon de transformer les technos en solutions. Donc ça, à travers différents projets qu'on qu peut porter. Euh, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il est, il est sur Nantes et que je trouve qu il a apporté des, une autre vision assez, assez intéressante. On travaille actuellement avec l'école de design de Nantes et un master spécialisé en entrepreneuriat sur des concepts technologiques des labos et euh, du coup, pour euh, avoir l'apport de designers qui ont une vision très euh, solution-produit sur ces technos et voir comment, euh, euh, autour d'ateliers de créativité ou de périodes de créativité, ils arrivent à, à les faire switcher en mode euh, en mode produit. Euh, ensuite, on travaille aussi sur euh, bah, comment sécuriser l'implication des personnes euh, académiques. Donc ça, notamment à travers euh, les pôles d'innovation universitaire, où là, en fait, on notamment sur celui de Nantes. On travaille sur un concept de congé, innovation, valorisation, pour que les chercheurs aient, aient un temps dédié à, à cette période-là. On travaille aussi sur la partie financement, euh, donc là, sur des, des accompagnements spécifiques, en essayant d'innover, par exemple, en créant des, des modules pour l'accompagnement, la candidature iLab, pour euh, avoir des partenaires investisseurs en mode... Euh, startup studio sur de l'entrepreneuriat en résidence donc voilà ça c'est des choses qu'on essaye de tester un peu euh, sur différents projets et de voir euh, si ça fonctionne comment on peut euh, les passer à l'échelle pour faire en sorte qu'ils bénéficient un maximum euh, de nos usagers du coup de nos chercheurs et de nos des technos qui sont dispos dans, dans les laboratoires
1: d'accord nous arrivons au terme de notre échange. Je te remercie Jonathan pour ce témoignage. Ben, euh, merci
2: à toi Edouard et euh, merci de nous avoir donné du temps pour euh, pouvoir parler de ce beau sujet qui est la valorisation des résultats de la recherche et de l'entrepreneuriat issu de ces résultats.
1: J'espère en tout cas qu'il inspirera des porteurs de projets et créateurs d'entreprises dans la valorisation de leur activité. Je te souhaite moi aussi une très bonne continuation dans tes projets. À bientôt.
0: À bientôt, au revoir. Nous arrivons au terme de cet épisode consacré à l'accompagnement des chercheurs dans leur démarche d'entrepreneuriat. Nous espérons que cet échange inspirant vous aura permis de mieux appréhender les enjeux et opportunités liées à l'entrepreneuriat pour les chercheurs. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invité, Jonathan Pité, pour son témoignage et son retour d'expérience en tant qu'expert sur le sujet. Et maintenant, il est temps de vous lancer et d'approfondir les différentes étapes de l'accompagnement nécessaires pour mener à bien un projet entrepreneurial. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à notre chaîne de podcast Innovation sur mesure pour découvrir d'autres sujets passionnants dans notre cycle sur le management de l'innovation.